0: 反正来看。<laughs> <laughs> <laughs> <笑>怎样？职业倦怠
1: 是不会职业倦怠啦，<笑>但是问题是要解决职业倦怠这件事情。我要先讲一件事，等下等，我知道这一次的网友回响超多，超多，多到我觉得可能会大家觉得很烦。但是我一开始我就想先念一个你没有整理的网友回复啊。这个人是来自一个网友叫做热爱瓜吉的地方妈妈，她说是从新几内亚开播呢，就追到现在的忠实铁粉？那去年底呢，我生下了双胞胎女儿，开始超级金石累到爆的育儿生活。感谢新几。大家陪我度过无数半夜喂奶挤奶的时光，让我能清醒又心情愉快的照顾女儿。直到上周全家确诊，实在是太累又太不舒服，所以拖到礼拜三才一边听最新一集，然后一边挤奶。我没想到听到两则令人怒火中烧的“我是混蛋妈”，越听我就是越生气，挤奶的手也越来越大力，乳头都挤到破皮了啊！好
0: 严重哦！到底是发生什么事情
1: ？他说：“热爱瓜挤的我。”可是曾经在朋友面前宣称，如果在瓜吉和许光汉之间做选择，我会选择瓜吉。哎、啊欸，许光汉现在在韩国师奶间可是非常顶级的偶像啊！啊那我直接超越许光汉。<笑>虽然朋友都觉得我疯了，嗯、没有，是朋友疯了、哦<笑>但直到现在，我的选择也没有改变，所以容我冒着被罚两万的风险，对那两个粉丝说：你们这些王八蛋根本不配喜欢我大瓜吉，根本不值得瓜吉为你们浪费两颗抗忧郁药。<笑>哦，我跟你说，瓜吉不要灰心丧志，桃园的美少女双宝妈永远深爱充满成熟魅力的你，绝对不会为了小鲜肉而抛弃干嗜熟成的美味。你是我永远的男神。<笑>
0: 干事熟成，你是干事熟成
1: ，<笑>就放在那个冷藏库，本来从一块红色的肉，嗯、然后熟成到变黑的那种，<对>那种顶级 A 5啊
0: 。哦，所以他就听上那两针，<笑>因为喜欢别人，然后不听你的，就是那个、啊、喜欢那个幻、啊、
1: 军跟医生，换对、啊，幻军跟医生这个，他想要跟他们讲说，<笑>你们这些人没有资格喜欢我的男神大瓜吉。<笑>然后、oh. 他说。如果有幸被念到的话，因为我女儿已经六个月了可以祝我退奶成功吗？ Oh. 有你们的祝福，我一定可以安心退奶的。谢谢郭老板和可爱的彩玲。那我在这里祝福你退奶成功，而且同一时间呢，奶头不要再破皮了
0: 。听<破皮><笑>起来好痛！ <Okay. S 2>
1: 我的确有听人家说，好像喂奶很容易奶
0: 头破皮，哎、欸，很容易奶头破皮，很容易
1: 受伤，不是一件很容易的事，
0: <笑>因为孩子是小模型。<笑>
1: 哎、欸，大家好，我是上班不要看的瓜吉哦，在我前面是我可爱的小助理。哎<裡>、欸，今天是我们的新教家 n u m b e r One Four Two。No. 1, 4, yeah!
0: 那这跟职业倦怠有什么关系
1: ？什么职业倦怠？一开
0: 始我们讲到职业倦怠，你就说哦，那讲到职业倦怠，我要来念一则网友投稿
1: 。哦，当有人说你比许光汉还丑。<笑><笑>
0: 哦，好，这個、就是解决职业倦怠
1: 的方法，就是因为有人说你比许光汉还要好。对啊，当有人这样说，而且是美少女双宝妈，我、哦、我听到像这样，我铁定是你工作起来。我今天这一集就只为了他而录，好可爱，唯一动力
0: 。好，但节目一开始要先看哦，就是因为我们、呃、上上周我们讲到那个赖清德，不是在那个台大的校园马拉松，然后说哦他就是最推荐淡水阿给，然后我们不是说哦他是台南人怎么会推荐淡水阿给？但其实呢赖清德是新北市万里人，所以他有可能真的会喜欢阿给。<笑>
1: 哈哈哈！<笑>哎呦，好好没水准呢、啊。<笑>我说我啦，因为这是我讲的，但是你没有纠正我，
0: 我就是也也不太。所以你要负零点三，哎、對,对对，我我有负责，我有責，嗯、啊，
1: 好不好？所以我们大家共同承担了、啊，<笑>
0: 对，共同要承担。好好，就这样。好，然后第二个就是牛冻啊，我就真的看到字典写牛胆啊，可是字典也有说，如果是在日式料理里面的话，是念牛冻。<笑>
1: <笑><笑>所以这个就是也是在刊物的地方。好了，反正就是他有“胆”跟“动”两个念法。<笑>对，这表示什么？你知道吗？这个编词典的人是媚日分子。<笑>如果今天在中文的世界里面，他本来念“胆”，就应该念“胆”。他为了日本人特别就是配合说，那我们也可以念“动”啊。哦，因为本来他在日文里面是念丢动”，他其实是日文发音。嗯嗯。所以你知道吗？他是屈服于日本人的淫威。<笑>我是觉得大家要有自尊心啊！教育部要有自尊心。就我们想叫他什么，就叫他什么
0: 。<笑>好，那刊物。就到这边，然后呢、哦，因为实在是有太多的网友回想。然后我要先来回应，就是、呃、我们两周前讲的棉被你放屁，然后呢，就有一个听众啊，他就说瓜哥瓜老板你好，为什么要叫
1: 两次？<笑><對 S 2> 我可以问一下吗？他应该是要说<笑>彩铃瓜老板你好，尊
0: 敬你。<笑>然后他就说呢，小弟呢是上一次呢有一个人投稿说他那个没有懒怕可以爆掉的那一位小姐的姐夫， oh. 就是一个对曾经投稿过的听众的姐夫这样。Oh. 然后说这几年棉被你放屁呢，刚刚上的时候。我太太跟我小姨子都吓到，以为是我来投稿了。没错，因为我太太呢曾经在棉被里放屁，而且这个臭味呢，我,我想我们这辈子都忘不了。2022年某个冬天的寒冷夜晚，当时的我呢带着睡衣，然后准备呢要赶快躲进温暖被窝的时候，拉开了我跟我太太的保暖厚棉被，躺进去的瞬间，一股像厕所般的臭味直直的往我鼻腔迎面袭来，我大喊了一声：“干，好臭！”你放屁呀、喔？我太太就说：“没有啊，我刚刚没有放屁啊。”可是呢这一股臭味呢，他也闻到了，他也说：“干。”真的好臭！我就好奇的问说：“我们都没有放屁，那这屁味到底是哪里来的呢？”这时候我太太捏着鼻子开始大笑。我想说是在笑谁笑，太太就说：“啊，有可能是我今天早上起床前放的屁。”我大惊，干，这也太久了吧？我们早上八点起床，晚上十二点睡觉，也就是说，他的屁呢，一直到我们要睡觉的时候，都一直封在棉被里面。我就说。怎么可能？那这样也太臭了吧！你确定不是你刚刚放的吗？我太太就说没有，我刚刚真的没有放。可是呢，我确定我早上起床前，有在棉被里面放了一个屁，然后才从棉被旁边起床。透过这个故事呢，我想要告诉彩玲，瓜老板是对的，屁呢真的会被很完整的封印在棉被中，不会散掉，而且味道还会很浓很臭。所以呢，记得你下次要放屁的时候，真的要记得一定要拉开棉被，不然你的屁呢会在你下次准备入睡的时候来找你。<笑>然后说 P.S. 如果我投稿成功，然后被我太太跟他妹听到的话呢，他们可能会直接呢在公司里面捧腹大笑。希望他们大笑的时候呢，不要漏气哦，阿弥陀佛。<笑>
1: <对><对>因为的确有很多人在听完那一集之后，主张就是说，啊，你的屁是不会怎样通风哦，它<对>自己不会散掉、哦。<笑>然后很多人讲的像这样一些不合科学逻辑的话，<笑>现在我们已经有了一个呃真实的证言，没错。所以希望大家以后都能够掀开被子放屁。好的，好不好<笑> ？OK。哦
0: 、然后下一则 ，Hello 彩铃跟王子瓜吉，<笑>什么？你？说到太
1: 多，<笑>男神瓜吉跟王子瓜吉<笑>
0: 王子瓜吉，又是我彩铃的日本大粉啦。上上上周新佳佳提到蛙化现象，可是那个现在已经有点落伍了。欸、我想要补充一下，日本现在最新的进度呢是蛇化现象，如同自然界的蛇呢是吃青蛙一样，蛇化现象指的就是跟蛙化完全相反的反应，也就是说呢，对对,對方做什么都抱有全肯定的感情，不管对方做什么都觉得很棒。其实呢是出了小差错也觉得很可爱，像是瓜吉大大呢，他。把居酒屋的小毛巾欧西玻璃讲成欧西茉莉，大家也都还是会觉得超可爱。这就是一个最好的蛇化现象，棒棒！<笑>哦，
1: 原来我念错了。其实我们不知道，因为在场没有日文专家。但是你说我看到这边的时候，我就心里想：嗯、如果今天有了蛙化、有蛇化，嗯、那是不是表示接下来应该还要有扩鱼化？嗯、<笑>哦，你说那个天敌一个接一个，这样对，而且你知道，你有看过《火影》啊？你没看《火影忍者》？他基本上就是三人嘛，嗯、因为在日本里面，他们常常会把蛇、青蛙跟阔鱼，就像剪刀石头布一样画、啊、在一起。他们会认为就是有一物克一物的概念。嗯嗯嗯。嗯嗯所以感觉下一只应该是要阔鱼。魚
0: 啊、你先大胆预言会有阔鱼，还有
1: 阔鱼化
0: 。然后接下来呢，是跟我们上周我是混大妈内容有关，就是我们不是讲到一个男朋友，他为了想要在女友旁边看起来不要太胖，所以他就是吃了一些减肥药，然后在 Queen Size 床垫上面拉屎。嗯。然后呢，这个。投稿的这个、呃、女朋友呢，她就有说哦，超感动，有被选到，我真的觉得瓜吉有点到我的点。虽然我跟我男友在一起九年了呢，我也很懂他，也很熟悉彼此，但我当下真的就是看到他很不堪的一面，真的大受打击。哦，瓜吉真的很厉害呢，欸
1: 、<笑>请叫我爱情大师好不好？爱情大师
0: ，By the way， 虽然我当下真的很不能接受他这样，但隔天我们还是做爱喽，还一个晚上两次<笑><笑>謝謝，过度分享这个网友过度分享。<笑>
1: <笑>这个男朋友虽然在床上拉屎，可是他的这个战力还是相当的不错、啊。经
0: 过这一次的事件呢，我们也会开始拿这一件事情开玩笑，也算是呢把这一件事情翻篇了。我也会听从瓜姐的建议，试着开发我的屎尿 S M c 癖，可以尝试，但
1: 是没有一定要啦。哈。这个真的是比较特别的一点，有,有一
0: 些卫生上的疑虑。然后接下来就是因为我们上周不是有讲到 J K 罗琳，他之前在那个英国某个地方写《哈利波特》嘛？但其其实我们讲那一次，好像有一些人听不懂是反串，
1: 而且我好像不知。一个人这样讲，对啊，还说什么？我觉得瓜吉跟彩玲对于这个咖啡厅不敢表态这件事情，其实非常的有趣。<笑>我们没有不敢表态啊。<笑><笑>
0: 就是因为已
1: 经有一个基本态度
0: 了，才可以搞反串，不是吗？我觉得我们讲的基本上很合理吧。<笑><笑>下次反串还是要注明一下<笑>
1: 。做人好辛苦、啊、好了，没关系啊，就我们继续啊！你把你这个念完
0: 。反正呢，就是呢，有听众咨询我们说、欸，哎 ，J.K. 罗琳写《哈利波特》的那一间咖啡店好像倒了，是因为 J.K. 罗
1: 琳用他们的电费用到他们倒掉吗？<笑>
0: <笑>哦、被 J.K. 罗琳写到倒的，写倒
1: 的，不是不
0: 是，因为我后来去查了一下，那我发现就是2021年那一间咖啡店，就是 The Elephant House 有发生火灾之后，那咖啡店老板他虽然说有拿到保险的理赔，其实是够他把店重新装修，然后重新营业这样，但是因为就是那一间咖啡店的物业公司，他们好像自己，因为他们那物业公司是一个家族企业，然后彼此好像有一些债务上面的纠纷，所以导致那一间咖啡厅一直还无法就是重新装修这样。不过有另外一个好。消息就是，虽然说那间咖啡厅发生火灾，可是那个呃 J.K. 罗琳写作的那一张桌子有被抢救出来
1: 。新闻<笑><笑>有特地写到那个桌子有被抢救出来，所以对哈利波特粉不用紧张。<笑>你算是哈利波特粉吗？嗯，如果今天这个咖啡店重开，嗯、而且要把那个座位叫做呃 J.K. 罗琳的位置，<笑>你会想要特地去朝圣一下吗？不
0: 会、欸，啊，不会哦。哈利波特粉丝应该会去那个什么伦敦的那个什么哈利波特影城吧？就去
1: 看 J.K. 罗琳的桌子干嘛？啊，大家不会在乎这个吗？你会想去 J.K. 罗琳每次写作的时候都会点的布朗尼蛋糕，灵感灵感蛋糕
0: 。<笑><笑>好，可能经过会去看一下，但不会特地去。Oh, <笑>接下来呢，进入到我们本周的夜片，然后我们本周的夜片是我们节目开录前瓜吉还
1: 在愚蠢的摸索的。Make easy， 哎、欸、，Make easy， 好 m a k e 就是马格啦。你又要，你又要解析？其实不是马格，<笑>是什么 ？Magnetic， 哦哦， oh, oh, 磁铁那个 m a k e 对，我觉得他应该是这个意思哦、喔，应该是说他可能可以在携带的时候非常方便，就像磁铁一样的，可以你这样挂在你的，悬挂在你的身上。来，我们问一下干爹這講，这讲的对不对？<笑>干爹等下就直接打脸说没没有没有这个意思。干爹
0: 过引档的时候说这一段剪掉
1: ，就瓜子不
0: 知道。我猜测的，我猜测的，猜测猜测。
1: Magnetic， yeah。虽然我以前没有在用这样的产品，但是我其实你有没有发现我开始在吸带小包包在身上？有啊有啊。其实我以前不会做这件事因为我觉得是年轻人的玩意。可是我还发现一件事情哈，因为你穿男装裤子啊，你要穿起来有型好看，口袋里边就是不能塞太多东西。对。那现在手机越来越大，又加上手机壳的。话，天哪！你一放进去就鼓一包，看起来怎么样？就是丑。嗯、而且因为现在又流行低腰裤，而且比较宽松、嗯、，CT boys 式的风格。<笑>你买了像这样的裤子的时候，你很容易因为一点重量，比如说你一个 iPhone 十四代，就是 Max 的版本，你把它塞进去之后，那个重量直接把你裤子直往下拉。没错<錯>，对你你的本来的低腰裤直接变成露臀裤。<笑>所以这时候你该怎么办？我会发现其实最好的做法就是拿一个小包包，让你的手机放进去。这样的话，你就算不用带背包啊，你也可以很轻松自在的让你。你的口袋净空，但是你是有时候，你真的连那个小包包都不想带的时候，你需要什么？
0: 需要手机挂绳
1: ？哎，没错，我跟你讲哈，如果你想要入手手机挂绳，但不知道从何挑起的观众 ，Mag Easy 的手机挂绳呢，有粗有细，有各种颜色 ，iPhone 跟 Android 手机全部都适用。Mag Easy 的 Strap 全新挂绳系列中呢，一定会有你喜欢的款式哦
0: 。哎，手机挂绳呢，看似千篇一律，可是魔鬼都藏在细节中。Strap 的金属扣呢，采用雾面电镀金属，这部分呢，大家平常其实不会特别注意，可是呢，它却是影响质感的一大重点
1: 。哎，我刚刚其实有试用一下，嗯、说真的，我以前。不知道这种手机挂绳到底要怎么用？那我后来发现，其实安装起来非常的简单。<笑>没错<錯>，基本上你只要有手机，同时有安装手机壳，一定就可以装得进去。那我
0: 想要补充一下，刚刚瓜姐呢在摸索手机挂绳的时候，一开始他一手拿着他的手机的逻辑，然后一手拿着挂绳问我说：“这个要怎么挂？”<笑><笑>好荒谬！其其实大家一定要记得有手机壳才可以装。它随着那个挂绳会附上一个挂片，你再用那个挂片把它装到手机壳里面，这样就可以安装。欸、Stripe 的挂
1: 片哦，不会把你的手。机给顶出手机壳，更不会影响你手机的充电。在扣环上还有加强挂片的稳固性。
0: 呃、我最近一次、呃、需要用到手机挂绳的时候，就是我要去越南玩的时候。因为 Make Easy 这个手机挂绳还有强调它是挂片的稳固性，然后再加上它有很多颜色，然很多款式可以挑选，就可以按照我的穿搭来挑选我想要的手机挂绳。那其实事实上呢，这也是 Make Easy 也是我们呃两款手机挂绳，一个是橘色，一个是绿色。然后呢，我也是为了我的穿搭需求，我擅自选择了
1: 橘色。<笑>所以你刚随便丢给我的绿色，其实是你不要的选择。<笑><笑>但<笑> OK 了，其实我个人也非常喜欢这个， okay, okay 这应该算是军绿色哈、啊。
0: 它就是一个很好搭，很好搭，哎
1: ，对对对对,对没，没错没错。而且这个 strap 的手机挂绳哈，它还有一个非常好的设计，就是多挂点哈，多挂点的设计，它可以让你在出门前随便再挂上一些呃随身的小物，譬如说像是你的 AirPods 啊，或者是你的这个钥匙圈啊。而且我之前看我们像我们办公室啊，另外一位穿搭潮男就是小四，他有类似的产品，啊、然后呢，他身上也会顺手就挂上了这个 AirPods。这
0: 样真的很方便，因为你就不用在包包里。里面找半天，而且看起来
1: 很有型哎、欸。<笑>
0: <笑>你在成为型男的路上<笑>
1: ，看起来就有点像是特种部队战术背包的那种感觉啊！把很多这一个你的小装备挂在身上的感觉 ，OK，、欸、很酷啊！
0: 这个 strap 呢，不像有一些挂绳，它很难调，或是呢，就是用久就直接松掉。绳子好调整，使用起来很顺手。现在只要到节目资讯栏点选 Bank Easy 官网连接下单，输入折扣码 FROGGYG， 的第一个 F 要大写，就可以享有全站92折的优惠。让手机挂绳不只是挂绳，而是你的专属个性配。耶！<見>
1: yeah, 让我们谢谢我们的干爹 ，Magnetic Easy，, easy 一定是 Magnetic Easy 的吧？
0: <笑>不是的话，长<笑>商之后再下一次野配，然后我们在节目里面跟。
1: <笑><笑>好了嘞<好><好>，我们现在进入到我们今天的主
0: 要内容好，今天呃上周一些红的东西。嗯 Co-Plan 台湾的暖场嘉宾是告五人
1: 。我看新闻媒体报道是说，呃，反应两极，嗯、有很多的告五人的歌迷表示啊，真是太赚了吧，赚烂、哦、了，赚烂了。呃、了同一个演出，<笑>我可以看到两个我最喜欢的乐团，嗯、但在我的同温层里面，就年龄层比较大，然后比较听团仔的这个同温层里面，哀鸿遍野
0: 。我看到的也是这样
1: ，因为我觉得在听团仔，我甚至于说这包含了一点点优越的心态，<好>他们可能会觉得说告五人有点太过流行啊、哦呃。其实告五人其实现在在年轻的族群里面非常的受欢迎。嗯在一些比较呃强调自己的独立个性的这个听团在里面，嗯、他可能会觉得说：天哪、啊，这是什么庸俗的玩意！嗯、而且必须要说 ，CoPlay 的主力的歌迷大概是三十几岁的这一群人，嗯、就是比我在小一小一轮，嗯，但是又比你再大一点的那一群人，啊啊因为他们就是呃跟着 CoPlay 一起长大的。嗯、那这一群人，呃，我觉得他可能也不太算是告五人的主力歌迷，嗯、所以他们可能会觉得说：哎、欸，这个搭配不太对吧？啊，对。而且因为这时候加上，因为日本其实也有同时公布就他们的那个暖场嘉宾，嗯、你知道。是谁吗 u 啊， s 比。So、b 哎、欸，是 u 啊， s 比<笑>。所以很多人就有一种哎、欸，日本是 u 啊， s 比。他们是告五人，是差太多啦，<笑>是有一点落差，因为 u 啊， s 比基本上有国际的知名度，没错<錯>，而且他的很多呃很多首歌也是快炙人口、啊、大家常常会拿来做民音的那个全清的那个<笑>对<了 S 2> 你就这样唱，有人知道我们在唱什么<笑>？<笑>你一定看过这个谜音了，看过，因为很多人都会，很多人都会用这个梗啊。对，因为有很多人觉得告五人的这个选择很不好嘛，所以有人就因此幻想，他就说，为什么他们会选告五人？嗯，该不会是主办单位啊，在跟 CoPlay 谈那个暖场嘉宾的时候，嗯，他就只给了他三个选项：潮州土狗、金耀王跟告五人<笑>。他们听完之后直接选，哦，那那那告五人<笑>、oh, <笑>
0: 。CoPlay 想说，是你让我别无声。
1: 哎<笑><笑>、欸，我先讲，这不是说潮州图跟金黄王不好哦、喔，嗯、是可能我觉得风格风格差太多了。<笑>可是我觉得其实尤阿、啊、收比其实是一个很红的乐团嘛，而、嗯啊、国际也有相当的知名度，歌很好听。但也因为这样的关系，所以日本现在有一些很热门的动画都找他来做主题曲的创作嗯、啊啊。嗯，所以后来我在这个携手的会议里面提到这个东西的时候，他们就说：“哎、欸，尤阿、啊、收比是不是专门在做动画歌曲？”哎呀，我想说其实不是吧，也不能这样讲。对啊，所以他说，因为因为他们就讨论。就是说那如果日本可以找 u 尤阿苏比尔的话，嗯、那在在台湾到底找什么样乐团会让大家最满意、嗯？因为台湾基本上没有人会找台湾乐团去做动画歌嘛。嗯、可是可能会有一些属性最接近的。想来想去，其实我想到一个，找飞轮海来唱《不死之谜》。<哈><笑>你知道《不死之谜》这首歌吗？不知
0: 道哎、欸，你知道？哈
1: 哈，
0: 哈你是汪东城的粉丝啊、喔？
1: <笑><笑>等一下，我这个我，那我
0: 放给你听，我擅自定义你为汪东城的粉丝。不死之谜
1: ，不死之谜。我是我是,哦、我是
0: 神，你是上帝<笑>。死亡笔记本主题曲一定,大<笑>一定是他、欸，一定是他我跟你讲，
1: 我本来不知道这首歌的、嗯、原因，是因为我以前有一次跟上班表看人去唱唱 KTV 的时候，嗯、有人点这首歌，我才知道。哎<靠>、欸，这首歌超好笑，现场我真的觉得那歌词丢脸到一个不行哎、欸！我是神，你是上帝。<对>一光年，十个光年，当我光速飞行时候，时代被我跨越，守在一望无际的夜星空的边界。我是那只不死的天蝎，不死的天蝎哦， oh, 这不死之谜，<笑>什么是不死的天蝎啊？打不死的天蝎<笑>
0: 是这个概念，因为听不太懂他想表达什么。<笑>所以我
1: 我可以理解他们说为什么这个东西有那种动画感。下
0: 次 Complex 考虑一下飞轮
1: ，飞轮重组，我觉得大家可能会很足、啊，很有 feel 哎
0: 、欸，<笑>你觉得魅力大于高武
1: 人，<笑>这
0: 个吸引力比较强。好，然后上周还有一个，其实这这不太算是我这个年代的新闻，就是梁家辉代言马自达，你知道这个东西吗？我知道黑金黑金
1: ，你有看过这个电影吗？我,我看
0: 过这个片。因为我跟你讲
1: ，这是这是属于冬夜一定会很熟耳、呃、熟能详的梗，啊、因为这个是在网络上的一个算是很常用的一个梗。哦、真的哦，那因为里面有一句很经典的台词，就是有呃他们在开会、嗯、啊，有一个人就迟到，然后他就说我塞车啊，嗯、哦不好意思我迟到，然后他就问他说啊你开的是什么车？嗯、他就说哦我我开的是马自达。<笑>梁家辉就说了一句很很很嘴的话，就说、嗯、我们这里开的。都是 Benz，、嗯、是 r o s e r i c e 你开马自达，嗯、难怪你迟到。嗯、他这样痛骂了他一顿，<對>因为这句话实在很好笑，而且他有一个非常明确、紫色的目标，<笑>一般人不太可能就是开得到 r o、啊、s e r i c e 但是你是开马自达就很多，嗯、我们亲近的这一群人里面有一个人就是开马自达，你知道是谁吗？谁？<誰>就是佳佳啊
0: ！真的，我的办
1: 公室主任佳佳就是开马自达、啊，是开马
0: 自达。对，所以有
1: 就是我们之前在做选民服务，然后要去个地方会看的时候，<笑>他那天刚好迟到，然后他说他要去停车，然后他停车就我就后来因为我们在停车场等他嘛，<笑>我就看他那个马自达慢慢开进来，他一下车我就说。<笑>你看马自达，难怪你迟到。<笑><他說 S
0: 2> 我后来
1: 这件事情就我们常常拿来讲，但是马自达呢，我觉得他也是非常有自我解嘲的能力啊，嗯、所以他直接就在今年在中国，嗯、然后找梁家辉来当他的代言人，没错<錯>，来拍广告。那你知道梁家辉在记者会上说什么吗？有啊说，因为不是有记者说啊、呃，你不是说开马自达会塞车
0: ，然后梁家辉就说，哦，我我不是讲塞车，我是要讲赛车、啊。梁家辉，蓋你骗谁呀？<笑><笑>我想说他太少
1: 。他说我的中文不太好，<笑>念得不太好，普通话不太会讲，所以大家听错我口音了。對啊、我说，<笑>我说你开马自达，难怪你会赛车，<笑>那就不会迟到吧？这
0: <笑><笑>超不符合逻辑。但梁家
1: 辉也是很努力，<笑>但是我。我是觉得可以，马自达可以现在直接宣布，就是说跟呃梁家辉代言之后呢，直接在车子里面内建防迟到系统，<笑>那让这个所有开马自达通勤的上班族呢、哦、有更安心的感觉
0: 哦哦，让他们可以就是那个理直气壮跟别人说我现在不会迟到，因为我开马自达。自
1: 達<笑>
0: 好，可以可以建议一下马自达。好 ，OK， 好，这边就这样。然后接下来，我觉得下一个这个好好笑。<笑><笑>就我为什么觉得这几次很好笑的都是跟郭台铭有关系，<笑>反正就是呢，呃，最近就是网络上有一段影片，然后内容呢就是一群呃，据说啦是高雄师范大学的学生，因为他们前几天参加毕业典礼，然后郭台铭也有就是以那个什么永龄基金会的什么创办人身份就出席这样，然后当天就是啊、呃、台上有一位师长在致辞，然后郭台铭就坐在旁边，然后底下呢学生们就是可能一开始就先发 IG 限动，然后就呃说郭台铭哦上台不就、喔、什么的，然后在限动标记郭台铭。然后接下来他们就还点开那个郭台铭在 IG 聊天室的界面，然后就按下通话，然后画面就显示没有人接听嘛。这个时候呢，学生呢发现郭台铭呢就是从口袋里面拿出手机看了一下，然后一脸疑惑。你<笑><笑>意思就是，其实郭台铭这手机可能震动有通知说刚刚有人打电话？对对,对对，有人打电话用 IG
1: 通话跟他讲
0: 。之后<笑>郭台铭的 IG 就也有转发这个影片，然后就说：“哦，下次好不要在这个时间打给我啦。”
1: 那这应该算是自我解嘲。对啊、呃，开个玩笑。
0: 因为在影片爆红之后，就当然有很多网友看到之后也觉得哦，干打给郭台铭太好笑，我也要用 IG 打电话给郭台铭。所以呢，就是礼拜一的时候，那、這個、郭台铭就是晒出就是他的那个私讯栏的截图，就是一大堆网友打电话给他，<笑>然后他就说哦，最近真的比较忙啦，哦大家先不要用打电话的啦，用留言的啦
1: 。<笑>这个是不是可以先关掉啊？其实好像可以，因为如果这个功能可以随便用的话，我觉得很多明星应该疯掉了吧？对、啊。五月天的阿信，因为阿信算是蛮常在 IG 上 p 文 po 线就跟网友互动，网友互动的，所以如果他的粉丝群有很多，只要有一百个疯子，其实基本上他就烦死了。他手机就不能用哎。对啊对啊对啊对啊！但我觉得这个新闻，我觉得最最神奇的地方是什么，你知道吗？什么？阿信自己管 IG， 或者是邱威杰自己管 IG， 我觉得大家可能也会觉得说 OK， 这个很合理。郭台铭管自己的 IG， 你信吗？我觉得这表示说。他是直接是自己 I G 的管理员呢、欸，我不知道有没有第二个管理员，嗯、但是问是至少他自己有在看，通知也都会传到
0: 他的手机，是没
1: 错。超好笑的
0: ，笑的你知道吗？<笑>因为像
1: 我的话，我的粉砖啊，或者是、呃、其他的一些社群账号啊，比、嗯、如说可能彩铃或者是佳佳，他都可以看，嗯、啊，但是问题是只有 I G 是我自己在看，嗯、因为我还是希望私人保有一个小原地嘛。但是哎、欸，郭台铭一个日理万机的人，为什么 I G 也是自己在管？呵呵难道那也是郭台铭的私人小园地吗？我这个要问郭台铭，平常你到底收到了什么样的东西？而且我这时候又很好奇一件事情：郭台铭如果自己管 IG 的话，那郭台铭会发自由动态吗？<笑>哎，也、欸、不好会哦。<笑>那他的自由动态会写什么？他会
0: 发他跟那个柯文哲手牵手在金门的那个照片，<笑>隔天就说：“哦，昨天这么甜蜜，隔天就把我忘了
1: 。<笑>”<笑>没有，那个照片是要晒晒给大家看的，所以是公开的。哦哦、開但是说隔天就把我忘掉，这个是自由动态。<笑>他说：“哦。”郭台明手机诚意，既然自己管的话，他其实可以发很多东西啊。比如说，他可以发网友提问
0: ，问刀问，对，网友就开始回，这样，好有趣啊、喔！我觉得他要以这个策略经营他的社
1: 区，他可以发那种很垃圾的，就是可能有有媒体记者就冲过来问他说：“郭台铭，郭台铭，请问你要选总统吗？”嗯。然后郭台铭那个时候转过头来，他耳朵上还戴着 AirPods 耳机，然后把他把耳机拿掉，说：“哦，我现在在听的是四言版求佛。”哎，你知道我刚才说的是什么吗
0: ？这不是最近很好吗？这很好
1: ，就是他很莫名，就是你要先问一个问题，完全无关的问题，然后拿耳机下来就直接讲说：“我现在在听的是四言版求佛。”然后接下来开始跳求佛舞
0: ，超级没头没脑，
1: 没头没脑，中国流行啊，中国流行，因为是中国流行，所以我觉得也蛮适合郭台铭的。哈哈
0: 哈哈哈！而且<笑>最后不忘暗酸一下郭董。讲<笑>到中国，就一定要讲到下一则新闻，就是梅西他中国台湾傻傻分不清楚，就是因为他就前几天他要去北京参加那个足球友谊赛，可是他就是因为梅西好像其实有阿根廷护照跟西班牙护照，可他现在就是只有带到他的西班牙护照，可是因为西班牙护照就是跟中国没有免签，所以他就是被那个中国海关滞留嘛。被滞留的时候，梅西就是他一脸疑惑，他就问说：“哎、欸，台湾不是中国吗？”
1: 我看到这个新闻的当下，我是觉得很好笑，可是同一时间我也觉得很可疑。你不觉得这个新闻很怪吗？请问一下，是谁会知道梅西说：“嗯，台湾不是中国吗？”中国海关会发这个文章讲这件事吗？你知道吗？其实这个东西，我记得最早好像在微博，就是中国的一个某个社群账号有人发出来的内容吧，最后才慢慢扩散出来。可是事实上，他并没有写来源，没有人知道这个消息是怎么出来的。而且事实上，中国官方有否认这件事。那个时候，他其实不是有讲一件事情，就是说为什么会搞错，是因为梅西有两本护照，一个是西班牙，一个是阿根廷。但事实上，西班牙跟阿根廷都没有中国的落地签。那你想哦，梅西或者是欧洲任何一个球团的球星来台湾办活动的几率？应该很低吧，但去中国应该几率很高吧？中国很有钱，市场又很大，然后呢，也有在看足球，所以我相信一天到晚都有球团接到这种活动邀约要去中国。你觉得他们的经纪人跟活动的管理的活动方不知,不知道中国的签证要怎么搞吗？嗯、我觉得梅西是真的有在海关卡一下，可是问题是我觉得会搞不清楚台湾跟中国关系。我觉得不是说不可能，可是我觉得有点微妙哦。我那时候立刻就有去查，其实的确在台湾的新闻是写得沸沸扬扬的，但是中国官方否认，但中国官方否认也可能就是他们在嘴硬啊，因为中国官方有他自己的立场嘛。但是我有看到一个外国媒体针对这个新，因为这个新闻其实，在国外。也很红，他提出一个名词，我觉得非常有趣。他说这是典型的完美新闻啊！完美新闻就是说他没有可靠的来源，但是逻辑上听起来没有任何的谬误，而且大家都很希望相信是真的，因为大家都现在很喜欢 c o 中国啊，所以我们都不愿意去怀疑他。可是事实上他完全没有可靠的来源，这就是典型的完美新闻。有没有觉得很诡异？有可疑的地，有可疑的地方，对不对？嗯。好我只是想跟大家讲，这也可能是真的啦。嗯。但是我说真的哈，很多希望这个是新闻是真的，只是希望增加一个入华新闻，去凸显中国政治的荒谬之处。嗯。那但是我觉得，就算没有这个新闻，中国也是很荒谬了。嗯。所以不用寄望于一个没有证据的事情。OK， 就这
0: 样啦、啊。好的，然后接下来，中国的国企，也就是中石油集团，它旗下的子公司的总经理叫胡继勇，他前几天就是被被派到说，他跟一个小三叫。董事长他们牵手逛街，然后这个影片就被抛到抖音上，然后就爆红啦、啊。然后这个胡继勇就被遭到公司的解雇。可其实呢，就是这个新闻呢，还有一个后续，就是呃，那个在影片里面那个小三她穿的一个粉红色的连身裙呢爆红。现在呢，就是你在中国的各大直播 app 跟电商平台，就是一群男穷，可能那个小三也很漂亮，然后就是有很多民众会模仿那个小三的发型啊、走路的姿势啊，然后穿就买那个跟小三一样的那个粉红色连身裙，在街上进行一些街拍，然后。甚至是拍成影片跟照片上网分享，这样这个小三穿的裙子就是被称为是免职裙，因为它就是害那个
1: 胡继勇被免职，这样然后或者是叫小三裙。这个流行现象里面，我觉得受到最大创伤的应该是胡继勇本人吧，因为这件事情已经让他因此被免职嘛。可他走在路上会看到一群人全部穿着跟他好<笑>、哦，跟,跟他小三同款小三裙，<笑>他应该每看到一次就心就痛一次吧
0: ？<笑>就是哦，就是这个该死的，该死
1: 的，对对对对对对对,對。<笑>但是你说我后来稍微有去上网 Google 了一下，其实那个小三。群的样子，你有看吗？嗯、有，你觉得好看吗？
0: <笑>不，嗯，不，不是我会欣赏的样式，
1: <笑><笑>我只在这样说。<笑>我好像很难想象你穿那样的东西、啊、就是會
0: ,会有点疑惑是、呃、怎样的风格会穿这个衣
1: 服。就我,我自己的感受就是说，因为那个女生是真的，就是应该算是漂亮了，對對對對然后身材又很好，嗯、所以我觉得什么样的衣服挂在她身上一定都效果相当的不错。<對>可是我后来看了一下，你看好像这个，我给你看这张照片。<笑>就一个<笑>，就它是一个电商网站，它同一时间就是小三本人穿那个连身裙在路上走路的样子，嗯，的确有点美若天仙的感觉。但是你甚至在那个电商网站上，他随便找了一个 model， 稍微穿了一下，看起来怎么突然之间觉得是个市场大妈？
0: 就是会。其实那个裙子有有时候会有点俗俗的感
1: 觉，因为它其实不是普通的粉红色连身裙，对，它上面其实是有非常复杂的一些滑。对一些花花纹，<笑>我觉得他只要稍微打光身材<笑>有一点点，就是不是这么的完美，嗯、看起来就像是在菜市场买菜的时候才会穿的衣服。对啊，我、啊、我我只能说，就是可能买的人就是一窝蜂了哈。对啊，我不知道他们到底是在想什么。<笑>可是问题是，其实，在台湾偶尔也会有像这样的流行，可大部分不是因为社会事件，而是因为比较像 O G I 这样，像之前有所谓的什么童真纱连身洋装吧。
0: 简单来说，它就是连身洋装，可是那个胸部中间是挖一个。懂，就是你可以露出
1: 你的侧乳，因为好像我记得是来自日本动漫画还是什么的， oh、就说什么处男看到就会绝对受不了的衣服，<笑>然后所以叫童真杀嘛，就是会让人失去童真的衣服，嗯、因为它是一个反而是有点像动漫梗。嗯、然后后来呃很多在网络上可能一些网美，然后拍大尺照片的女生，就纷纷都会去抢购这个衣服，然后拍一组就是我的童真杀版本照片这样子。嗯、所以这个这个也曾经流行过一下下、嗯。
0: 你刚刚讲在台湾也有这种流行，我第一个想到的是什么铺盐。顺泽公的帽子
1: 哦、喔，对，其实是一样的概念的。啊，我
0: 爸就有买、欸
1: 。<笑>可是我觉得这听起来很正向，因为我不是因为一个小三，<笑>对他其实是因为有一个国外的自行车选手戴了普田顺泽公的帽子，然后好像得了冠军吧。嗯、所以大家突然之间发现，哇，这个外国选手不知道为什么居然有这个帽子，然后得了冠军，<錯>那真的是为国争光啊！所以大家纷纷去抢购普田顺泽公的帽子，这样子
0: 。嗯好像比较少因为负面新闻而引起服装潮流，
1: 譬如说，呃，我不知道李倩蓉，李倩蓉她跟直升机拍照的时候，于是大家抢购直升机装，
0: 啊，或是那个王王思佳假包包，大家开始抢购假包，也也不会啊，<笑>对，好像我们没有这种行为，台湾、啊啊、好像不太只<笑>只是，其实我觉得这个新闻荒谬的点就在于中国为什么会有这样的潮流，这是中国特有的现象，所以我才觉得很好笑哦，好、哦、蛮好笑，小小三穿的衣服你。你也在讲<笑><笑>很荒谬。然后，下一则新闻要讲的是川普。我们之前不是有讲过，就是川普有不当的持有一些美国机密文件嘛？所以呢，司法部就是最近他就是正式的起诉川普这样。然后他在那个起诉书里面呢，就是有说到川普呢随便把一些在美国机密的文件放在他佛州的那个住所的那个厕所里面，放在厕所里面就算了，他还时不时的呢会拿那一些文件来跟
1: 他的一些客人炫耀。川普应该算是蛮有钱的，嗯，所以他佛州的豪宅应该有很多的房间。嗯，哎，放在厕所这个。意义，我觉得他可能有两个，一个是他真的觉得无所谓，他看完直接丢在旁边，嗯，但是这也代表另外一个意思，就是他在上厕所的时候是会看这些东西的
0: 啊，哦，就、欸、就跟那个大便读物一样，就有时候上厕所会边看书，而
1: 且他有说这些文件还包含了一些可能很机密的，什么核武文件，<笑>就是哪里可能要部署核子飞弹或者是干嘛的。哦，你
0: 说这些内容让他想大便这样？我我我不知道是什么样的情况
1: <笑>，就哇核武真的刺激，然后就大便，他<笑>觉得的大便就跟。核武发射的感觉是一样的，<笑>他一看到哇，核弹，哇，他下面也核
0: 弹爆发。<笑><笑><笑>
1: 但也可能我们对川普有一个很大的误解，我们都觉得川普是一个很胡来的总统。嗯，这有没有可能他其实非常的认真
0: ？哦、他忧国忧民到<笑>连上厕所都在。
1: 在想哇，核弹的事情。哇
0: <笑><笑>！下一<笑>新闻要讲的是日本，就是 BBC 有报道说日本现在居然有所谓的微笑课程，然后它是一个小时一对一的课程，教你如何微笑，然后收费是五十五美金。嗯然后 B B C 其实访问的那个呃微微笑教练，他叫做川野景子，他开了一间公司叫做微笑教育。然后其实他就是有说，在日本其实几乎每个人都在疫情的期间戴口罩。日本政府在三月就有说，大家可以就是呃可以解除那个口罩政策。可是呢，就其实只有八趴的人停止戴口罩，剩下其实有五十五趴的人，他们都还是继续的戴口罩。这其实也不一定跟疫情有关，可能还是跟就是因为日本有时候会有一些那什么过敏季节，就什么花花粉症之类的。嗯嗯<後>其实日本本来就很喜欢戴口罩，對,对对对对，是一个非常。爱戴口罩的民族，没错。然后这个川野景子呢，他就说，其实年轻人可能已经习惯戴口罩的生活，因为呢，女生呢可能就是可以哦，不用化妆戴口罩就出门；，啊，男生就是可以哦，即使你今天没有刮胡子，你一样可以戴着口罩就出门，就是过正常的生活这样。所以年轻人可能已经习惯这种口罩带来的那种方便。新闻就有访问了一位学生，然后这个学生就是说，他为什么来上这个课，是因为他们学校有为了学生就业，然后有安排这个课程。他觉得他需要改善自己的微笑，因为在 COVID 期间，他就是戴太多口罩。长得他好像已经有有点忘记怎么使用脸部肌肉来来微
1: 笑，这到底是什么样奇怪的？<笑>我你你在疫情过去这两年，你有乖乖戴口罩吗？有啊，我也有啊，嗯啊，你有忘记怎么笑吗？其实是没有，大家听一下我们刚刚的节目。<笑><笑><笑>彩玲不知道笑几百遍對、啊，对就其实不会忘记
0: 怎么笑吧。<笑>我觉得这是一
1: 种文明病的极致， oh, 你知道吗？就是如果今天是在一个比较稍微没有那么进步、比较原始一点的社会，你就会有人去想说：“哎、欸，要怎么微笑这件事情？”没有，我跟你讲，你今天有打猎，然后然后成功的就是抓到一头羊，呃，大家就会笑，你就会笑了。这
0: 个老师他教的还不只是一般的微笑，他教的微笑技巧是好莱坞式的微笑技巧。对<笑>，然后好莱坞式的微笑技巧。什么听众也可以听一下自己笑起来有没有这个特征？好莱坞式的微笑技巧，包括你笑起来眼睛要弯弯的，像月亮一样。我
1: 觉得这不是好莱坞式的技巧、欸，哎、嗯，这是《间谍加加酒》里面安妮亚的微笑，这<笑><笑>日本动漫微笑技巧。可、啊、是我觉得它这个有一个，他好莱坞都是西方人嘛，对不对？嗯、西方人的颧骨本来就通常比较高耸一点点，哦、五官比较突出，嗯、所以他们笑起来颧骨往外突出的感觉，一定也比东方人比较强烈。哦、強烈所以你说我们现在立刻全部都要变得像是好莱坞人一样？<笑>是不是<笑>这是不是有点强人所难？整形比较快。<笑>
0: 真心把人家颧骨提高。<笑>
1: 他而且他在教微笑的时候，是不是还有分几个？比如说乔治克鲁尼式的微笑，<笑><笑>珍妮佛罗培兹式的微笑、哦哦，安吉丽娜裘丽式的微笑。<笑>然
0: 后他说，除了这之外，还有就是你笑笑起来的时候，你会露出你呃上排的八颗牙齿。你
1: 笑一次给我看，你你有八颗诶，我有八颗，你有八颗诶、欸欸，那我有八颗吗？嗯
0: 呃， uh, 你一二三四，其实你也有八颗，不过你还露出了下排的牙齿。<笑>你,<哪><笑>你要马上把牙齿收进去，好难
1: 、啊，这样奇怪，这样很奇怪。其实我觉得重点不是不会微笑而要学微笑这件事情。我觉得这个微笑课程它预设了一件事，就是它认为有一批受众需要看到很完美的微笑。重点不是微笑的人，是看微笑的人。哦，今天我我认为没有人不会微笑的，只是那个微笑大或者是小。譬如说理科太太，她微笑就小一点点，她可能需要上这个课
0: 。那理科太太之后会把她上到的课再上架到课程网站，再卖一堂。我上微笑课程
1: 一百个小时之后。我,對對對我学会微笑，对对对，就是有些人可能微笑本来就比较不是那么的明显
0: 啊，但是你事实上
1: 。我也不会因此，比如说讨厌李克太太，会觉得李克太太这个人不友善。啊、因为一个人有不友善，我们还是由由他的行为来判断的嘛。没错<錯>。那但是问题是，他预设一个立场，就是这个社会需要像好莱坞一样那种可以得到奥斯卡金像奖的那一种演技式的微笑。嗯啊、他认为要有这种演技式的微笑，才会有人接受他，求职才会顺利。啊哦、所以他预设的是，其实最他重点不是你会不会微笑，而是他预设了一群想要看到虚伪微,微笑的人。啊那所以我觉得这才是终极的一个文明病。嗯，今天这个课程如果只是少部分的人去学习，我觉得也就罢了。嗯。但如果今天有一天，这个社会上超过半数以上的人都去上这种课，于是你走在路上，你会发现每个人的微笑都一样。都一样的时候，你不觉得很像恐怖片吗？对啊，这很像有,有一个恐怖片就叫《微笑》哦，没错，就是这个感觉。<笑>所以我是觉得哈，
0: 那顺<笑>其自然，顺其自然就好。好，就这样。然后最后呢，节目最后要分享《我是混蛋》嘛？瓜姐彩铃你们好，我想了很久，一直思考到底要不要投稿《我是混蛋》嘛？因为呢，我的朋友也会听心之要讲，可是我还是决定要投稿了。他说我很好奇你们的看法，特别是呢，彩铃对于女孩子之间的友
1: 谊看法。所以啊，这次不需要爱
0: 情大师邱威杰的意见呢、欸。<笑> you <laughs> 因为他说你们的看法，他说我跟我朋友呢是高中同学，可是我们真正变熟呢是在高中毕业的暑假。当时我们选择住在打工地提供的员员工宿舍之中，每天下班我们就是各种抱怨，然后分享上班的时候遇到的各种趣事跟衰事。我们都是念高雄的大学，然后在学校的时候也都会彼此相约出去玩。我们常常呢在他的宿舍聊天聊到早上，即使呢我在大二的时候转学回到北部的大学，也依然保持联系。那我们彼此呢都很喜欢日本动漫，主要联系我们友谊的话题呢就是。日本动漫，可是呢，我以前呢，除了动漫，我也喜欢追星、看电影、看戏剧，会和他聊说好想买这个，好想买那个之类的。然后接着就是常见的女性劝败日常。那至于我朋友呢，他不看日本动漫以外的所有电影或者戏剧，所以呢，聊到其他话题的时候呢，我跟他也也都只能仅止于乐色化的发泄，而无法深入的聊天。今年我们都已经二十八岁了，这一段友谊也即将迈入十年，让我既珍惜又想要脱离。为什么呢？因为我开始感觉到我们的价值观。渐渐的不在同一个水平上，比如说，呃，关于聊天的话题，最近呢，我只关注少数几部我真的很喜欢的动漫，也不再像过去这么紧密的发 o 动漫啊、偶像明星的时事。可是我朋友依然会发 o l 然后关于财务规划呢，我开始思考储蓄，因此呢，我看到喜欢的东西会想很久很久才敢下手。可是我朋友呢，依然将大笔的钱钱花在喜欢的事物上，感觉他没有储蓄的观念。关于家人的相处，之前新资料夹有说，长辈询问后辈三 C。的问题，我朋友就说：“哦，他都直接推给他的哥哥处理啊。”可是我会觉得啊，就帮一下是会怎样？可是我朋友呢，好像常年呢跟他妈关系也不太好，所以我也不好多说什么。只不过呢，他目前呢也还是跟家人住在一起，就是了。因为这样，我开始慢慢的不再主动联系他，盼望着哪天我的生活可以再次冒出可以跟他产生共鸣的话题。所以呢，因为彼此价值观开始不同而想要脱离这段长达十年友谊的，我是混蛋吗？我觉得这个问题呢，我比你回答会更适合。真的好，因为你,<對>你更多超过十年的友谊。对你跟他的年纪根本就差不多啊！你
1: 只不你跟他唯一的共通点就
0: 是就是二十八岁啊，是二十八岁，<笑>然后你
1: 们都是女生。这样这要问的是人生的前辈，但没关系啊，反正他既然他指名是你，我就不我就不讲太多<笑>。他就说是我们呢、啊，没关系没关系。来彩铃，你说说看，我让彩铃来说，彩铃讲你讲、啊、你讲、啊、你讲、啊、的意见啊。<笑>如
0: 果是我的话，我觉得我就是比较注重自己感觉的人啊。如果你觉得你已经。不想要再主动联络他，因为价值观不对，那你就不要主动联络。可是因为我觉得不主动联络，好像也不代表哦，你们这友情已经结束了，已经不是朋友了。我觉得也不是啊，有时候不主动联络，也只是可能你需要找一个新的平衡，然后找一个新的相处方式。因为我觉得有时候可能就是，你知道，你跟某个人可能太密切联络，然后你可能会对他觉得你从那边得不到一些情感上的回馈，就先远离一阵子，来冷静一下，然后仔细思考一下，你跟他的友谊到底是还还需不需要继续？你还有没有想要跟他当朋友？不想要再去。让他当朋友啊，那那就渐行渐远了
1: 。<笑>来，这以上是二十八岁的女孩子彩玲给你的一个建议。<对>来，就是、我跟我跟你讲一件事情。呃，我先讲终极的观点。你现在有个问题说，哎，我跟他这样结束十年的情谊，是不是一个混蛋啊？我跟你讲，当你到我这个年纪，我我已经是快要你们两倍的年纪了，这根本没什么。其实你有没有跟他结婚
0: ？对。其实我也觉得，友情不是爱
1: 情。对，爱情也都会结束的，你知道吗？嗯、结婚只是让你们之间的承诺多了一一个法律上的效力，所以你要轻易的悔后悔是比较比较代价比较高一点点。但事实上，朋友的关系本来就是合则来，不合则去，<没错 S 2> 这个没有什么混蛋或不混蛋的问题。在你这样想的同时，有没有可能他早就已经想这样很久了？对啊。如果他今天还是持续的想要跟你联络，你还有动力跟他继续回应了的话，你们这个关系就会会就会持续下去。嗯 you <laughs> 这根本不是谁的问题，没错。事实上，他会交新的朋友，你也会，没错。所以就是这么简单而已。<Yeah S 2> 但是你讲了很多，你跟他无法继续相处的理由，嗯、其实全部都不重要。嗯、举个例子来讲，财务规划，他有没有储蓄，关你屁事。老实讲，我身边的朋友有有钱的，没钱的，然后呢，过得像没有明天的，也有他妈操抠的。嗯、但是我如果我很喜欢他，他就会是我的朋友，没错。跟他有没有储蓄没有任何的关系。嗯、然后他跟他爸妈的关系也不是我的问。事实上，我相信你有很多你现在还很密切来往的朋友，他很可能在一些价值观都有跟你巨大的差异。这没有什么，没有什么朋友之间的价值观是非常接近的。彩宁、嗯，你有觉得你现在比较要好的朋友价值观都是一样的吗？也没有哎、欸。那你们都有同样喜欢韩团韩星吗？也没有。对，没有一件事情是重要的。对，你知道所谓的朋友，不会只是单单你们会聊某一个共同的话题，比如说喜欢聊动漫，一定是因为你们会觉得在一起玩很开心。嗯，如果你们都不会在一起玩了、啊，那就不会在一起玩。了。对啊，所以你不是一个混蛋，但是你讲的那些理由都不是理由，你单纯就是没有想要跟这个人做朋友了。所以你不用给自己找借口，你就是没有爱了。对，没有爱了。这个爱没有爱的原因哈，一定是更优美、更深层。或者是更无聊的，譬如说，单纯就是啊，远距离友谊啊，久了不常见面，淡了就淡了。淡了
0: 嗯，你可能不想联络他、啊，久了，可能过了几年，你们又想重新联络上啊，那就重新联络上
1: 。对啊，也许哪天他突然之间。跟你在同一个产业工作，你们约一起去泰国玩，<笑>然后什麼然后又比彼此联系上，或者是她跟她男朋友分手，她很难过，跑到你家来住说，说想要聊聊情商，<笑>然后住了一年之后，于是你们直接交往，
0: <笑><笑>也也不排除会有这种可
1: 能，对，也是有可能的，反正就是这样。<笑>那最
0: 后我要分享一个，我今天看到一个很,很可爱的纸条，是一个六岁的小女孩，她叫 A 马 K 写的，然后她的主题是什么是爱，然后她就说爱呢，就是当你。失去了你的某一些牙齿之后，可是你还是不会害怕微笑，因为呢，你知道，即使部分的你已经遗失了，你的朋友还是会爱你，就是这样，就是一个六岁小孩。哇
1: ，这同时也可以回应前面的那个微笑课程。<笑>微笑课程，<笑><笑>你要露八颗牙齿还是两颗牙齿？牙齿都都没差，都没,差都沒有差，都,好好都还是要笑。<笑><對 S 2> <笑>好啦，
0: 就是这个样子
1: 啊<笑>。那我们今天节目差不多到此该归端了啊。好啦，这个我们要感谢一下我们的干爹哈、哦、，Make Easy， 他让手机的挂绳哈，不只是挂绳，而且是你专属的个性配件。那 Make Easy 的手机挂绳呢，有粗有细，有各种颜色 ，iPhone 跟 Android 手机也都适用。Strap 全新挂绳系列中呢，一定会有你喜欢的样式。现在只要立刻到节目资讯栏点击 Make Easy 的官网链接下单，输入折扣码 Froggy F R O G G Y， 记得你第一个字大写哈、哦，然后呢就可以享受全站九二折的优惠。Yeah! 我等一下就要带 Make Easy 出门，
0: <笑>等等下帮你那个接拍。